2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en una emisión más de el programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha, estoy aquí en el Heraldo Radio, desde la cabina saludándolos, y me encuentro como cada sábado con mi amiga...
3: Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod, muy contenta de participar hoy en un programa muy interesante que tiene que ver con la importancia de los abuelos. ¿Qué nos
4: dice Pepe? Pues nada, nada más saludándolos, un gusto estar con ustedes, chicas, con ustedes, nuestros queridos radioescuchas en esta fresca mañana de sábado. Y bueno, con el tema tan interesante que nos acabas de mencionar, mi querida Ruth, este, creo que va a ser un muy buen día para conversar. Y hacer un tributo a todos nuestros queridos
2: abuelos Mi querida Rocío Así es, así es Les recuerdo nuestras frecuencias En Brownsville, 93.5 FHD4 En la Ciudad de México, el 98.5 de FM En Ciudad del Carmen, estamos en el 101.3 de FM Y en el 950 de AM En Coatzacoalcos, el 99.3 de FM Colima, 104.5 de ...Culiacán, 104.9 de FM... ...Guadalajara, 100.3 de FM... ...Hermosillo, 93.1 de FM... ...En la Laguna, en el 104.3 de FM... ...En La Paz, 95.1 de FM... Macallen, 91.7 HD4 FM... ...Monterrey, 90.1 de FM... ...Morelia, 1240 de AM... ...En San Luis Potosí, en el 96.9 de FM en Tampico el 92.5 de FM, Tapachula 96.3 de FM, Tehuantepec 98.1 de FM, Tepic 96.1 de FM, Tijuana 1700 de AM y en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM. Les damos la más cordial bienvenida a este programa en el que sí, Justamente vamos a estar hablando, dialogando sobre los abuelos, la importancia de los abuelos. Esperamos sus llamadas, esperamos sus WhatsApp. Ruth, ¿podrías decir el número de teléfono y claro, el WhatsApp claro, para Roberto, que se nos comuniquen?
3: Claro, tenemos nuestro WhatsApp abierto, acuérdense del teléfono, 55 30 10 27 52, lo repito, 55 30 10 27 52 y nuestra línea telefónica donde pueden llamarlos para que escuchemos su voz al aire 56 27 nueve94 7 4 siete77 casi lo quiero cantar a ver si me lo aprendo yo también 56 27 nueve94 siete 4 siete77 estamos
2: listos y comenzamos comenzamos <música>
5: Los términos abuelo y abuela son los adjetivos con los que los hijos designan al padre y a la madre de sus padres y se les llama respectivamente abuelos y abuelas paternos o maternos. Los abuelos forman parte importante de la familia extensa. Brindar respeto a los abuelos conlleva transmitir el valor a las personas mayores. Respetar que son ellos los que tienen mucho más que enseñar a las nuevas generaciones y que otorgarles su lugar organiza a la sociedad. Los abuelos, como parte primordial y fundante de cada familia, están listos a realizar enlaces con los nietos y a su vez ellos quedan vinculados con sus antecesores. En nuestros días, muchas familias son reconstruidas, es decir, que como consecuencia de haber atravesado cambios, rupturas y nuevas parejas, existen muchas familias con abuelos postizos o abuelastros, adultos que adoptan a los nietos de su pareja sin ser consanguíneos. Los abuelos representan muchas cosas importantes en la vida de sus nietos y nietas, ya que contribuyen en su desarrollo y en su educación, enseñando valores y compartiendo información o costumbres que están en la familia desde hace años. Los abuelos conocen el valor de la paciencia, el costo de las relaciones personales, el precio del perdón y lo que es importante en la vida. Brindan sostén, apoyo y generosidad sin pedir nada a cambio. Hoy en día, la figura del abuelo ha evolucionado al ritmo de la sociedad para dar respuesta y adaptarse a las circunstancias actuales, pero también a sus propias condiciones. Los abuelos de hoy son más activos, más mayores en edad biológica, pero más jóvenes en actitud y tienen más acceso a la tecnología y a los nuevos estilos de pensar. Los abuelos arman la estructura transgeneracional de los grupos gestando pertenencia a sus participantes y son modelo y héroes que han sobrevivido a los ritmos cambiantes. Sin embargo, no todos tienen paciencia para jugar con sus nietos. Entonces, le pedimos a los nietos que les enseñen cómo poder estar junto a ellos. Nuestros abuelos siempre estarán listos para aprender de las nuevas generaciones para que sus años de adultez sean en armonía y convivencia profunda. El equipo abuelos-nietos resulta emocionalmente muy fuerte y muy alentador. Cuando una familia carece de esta tercera generación, queda sin anclajes, por lo que la ausencia de ellos deja vacíos importantes en los integrantes de la familia. Así que siéntate en el diván y comparte tus experiencias con tus abuelos. Comenzamos.
2: Así es, así es, así es, los abuelos, el llegar a una etapa de la vida en donde pues eh, viene el gratísimo momento de hacerse abuelo, hay quienes afirman que cuando uno de nuestros hijos tiene un hijo, pues podemos sentirnos así como muy satisfechos de que Algo hicimos muy bien porque nuestro hijo está tan contento con la vida que entonces da vida. Y llega llega el nieto, llega la nieta, llegan a veces muchos nietos y entonces pues empieza una etapa muy muy diferente en donde tenemos que tener mucho cuidado en tomar en cuenta algunas cosas importantes porque hay ocasiones en que las abuelas sobre todo pues se creen que saben más que la propia mamá. Y entonces, eh, lejos de ser un apoyo, pues se pueden convertir a veces en un obstáculo, ¿no? Al criticar a la hija o al hijo, al decirle, no, no, miren, mis tiempos se así así. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay un, un choque generacional, ¿no? Van cambiando las modas, van cambiando los estilos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, los abuelos y las abuelas nos otorgan una gran cantidad de conocimientos, experiencia de vida, apoyos, que casi nadie más puede otorgarnos, ¿no? Cuando uno tiene sus hijos, es una maravilla decirse, los puedo llevar a mi mamá que me ayude a cuidármelos, en mi caso mi mamá me ayudó muchísimo con mis hijos, y, y pues la verdad, es, es muy difícil encontrar otras manos en donde dejar a tus hijos, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que la abuela y el abuelo los van a cuidar, pero de maravillas, ¿no? Y yo he escuchado a muchas abuelas que dicen, no hombre, un, un nieto es el, la cereza del pastel de la vida, ¿no? Porque los quieres, los adoras, pero ya no estás tampoco con tanta preocupación de los tengo que educar. Entonces, la postura de, del abuelo de la abuela es una postura mucho más cómoda, mucho más, eh, ¿qué diría yo? Libre, libre de obstáculos para expresar amor, para transmitir conocimientos, para acompañarse, y cuánto se enriquece un abuelo o una abuela con su nieto, como cuánto se va a enriquecer un nieto con eh, la abuela o o el abuelo, ¿no? Entonces, hay mucho que intercambiar en estas posturas de los abuelos. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, creo que el tema me encanta, me encanta porque nos hace una referencia a la estructura de la familia, y nos da como este reconocimiento a la suerte de poder pensar que las familias se estructuran en estas tres generaciones y el valor que le dan al ejercicio familiar como una referencia, una referencia de ese eh, integrante de experiencia de unidad familiar, de madurez afectiva, ¿no?, Que, que puede tener aquella persona que ha tenido la suerte de llegar a la edad viva, ¿no?, de poder disfrutar la presencia de sus hijos y la presencia de sus nietos, ¿no? Pensaba que esto lo aprendemos mucho cuando pensamos en eh, los referentes transgeneracionales, ¿no? Y cuando eh, podemos pensar a esas figuras de los abuelos. Yo, yo recuerdo a mis abuelos muy bien, ¿no? Yo tuve la suerte de tener abuelos vivos que, eran, eh, que, que habían salido de situaciones terribles en otros lugares, ¿no? Pero que habían logrado sobrevivir y entonces el valor de la vida se vuelve muy intensa cuando eh, el el voy a decir el, el anciano el viejo el de la tercera o cuarta edad pueden estar ahí presentes recordándote no que no estás solo que perteneces a una a un grupo que tienes tradiciones que tienes cultura que puedes elegirlas no pero que están ahí y que si quieres participar en ellas bueno tienes ese orden que puedes hacer desorden si quieres, pero tienes el orden ahí puesto para una referencia, ¿no? Eh, y que esto si lo comparamos con aquellas familias en donde los abuelos no han podido sobrevivir, no han podido acompañar por una u otra razón a los hijos, a su crecimiento familiar, bueno, ahí encontramos la gran diferencia entre una persona que haya recordado la presencia de sus abuelos o no, ¿no? Y entonces, bueno, la, la, la riqueza de tenerlos la tristeza de no tenerlos para acompañarnos en el desarrollo ¿no? Entonces, esta comparación es muy importante ¿no? Y quería leer algo que estaba leyendo hace ratito que decía que el Papa Francisco desde su espiritualidad y su liderazgo nos decía que un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos no puede tener futuro porque no tiene memoria los abuelos son la memoria ¿no? Entonces, eh, me parece un valor sensacional que podamos hablarlo aquí en en el Heraldo Radio y que veamos que ser abuelo no es una decisión, ser ser papá es una decisión, pero ser abuelo es, es un reflejo de una decisión tomada en relación con una tercera generación. ¿Qué opina Pepe?
4: Fíjate que me parece muy interesante todo este ejercicio que está haciendo mi querida Ruth. Este, eh, datos bien, bien importantes. Fíjate, eh, según el INEGI, el 55% de los niños del país son cuidados por sus abuelos. Obviamente eh, aquí se refiere en especial a los niños que eh, están solo bajo el cuidado de, de una de sus figuras parentales, ¿no? un padre, madre o tutor. Pero es un número impresionante, ¿no? O sea, más de la mitad de los niños están siendo ahorita cuidados día a día por sus abuelos. Esto quiere decir que la principal influencia que estos niños van a tener va a ser eh, una influencia por parte de sus abuelos. Ahora, qué padre, ¿no? Que, que, Que estos niños puedan tener la oportunidad de estar con estas personas tan queridas, tan cercanas, ¿no? Que están en un punto tan distinto de la vida que les permite ver con una madurez... Eh, muy diferente eh, la niñez, ¿no? A diferencia de los padres, ¿no? Que a veces todavía están en en este punto cúspide de, de, de su quehacer laboral, de su actividad económica con las presiones también de sostener un hogar eh, y bueno, los abuelos muchas ocasiones ya están en un punto completamente distinto, lo cual les permite eh, abordar la educación la crianza, el cuidado de eh, los nietos con muchísimo cariño, ¿no? Con muchísima Holgura, con mayor libertad, y vamos, el, el tener un abuelo o una abuela dedicada ha de ser una delicia. Yo creo que en cada una de las familias mexicanas vamos a encontrar una serie de relatos que tienen que ver con los abuelos que al final de cuentas... son la memoria viva de nuestras familias, son un archivo de información, de recuerdos, pero sobre todo de cariño para todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que el día de hoy podamos hacer este homenaje a los abuelos que han cuidado a tantas generaciones eh, aquí en nuestro, en nuestro querido México. Pero me parece que tenemos un testimonio eh, que nos quieren compartir, mi querida Rocío, vámonos con él.
2: Así es, así es, tenemos un testimonio y vamos a escucharlo.
6: Los abuelos en la vida de los nietos son fundamentales. Si alguien tiene un abuelo, no no siempre la gente tiene la fortuna de tener a los abuelos cerca. Y tener eso es tener una segunda educación, un segundo respaldo, una segunda oportunidad. Y también para la vida de los papás es fundamental. Es la persona máxima de confianza que tienes tú para dejar a tus hijos. Eh, También viéndolo en el mundo laboral veo mucha gente que las mamás trabajan y las abuelas son las que cuidan a los hijos. Entonces las abuelas crían a los hijos y a los nietos. Me es muy impresionante, la verdad. O sea, hoy en día para que las mamás trabajen, muchos abuelos cuidan a los nietos. Pero creo que lo que traen los los abuelos a, a la vida de los nietos es como mucha felicidad, mucha sensatez, mucho amor, mucha contención. En mi caso personal, mi abuela era una adoración para mi vida y me enseñó gran parte de lo que era el amor incondicional y creo que, que, bueno, que muchos niños tienen la fortuna de sentir eso.
2: Qué bonito, qué bonito testimonio. Es cierto, algunos de nosotros hemos sido tan afortunados de tener unos abuelos que de verdad en la clínica hemos visto nosotros como a veces un abuelo o una abuela Salvó la vida psíquica de ese hijo. Y bueno, tengo que, que repetir una frase de de Víctor Hugo, no el, el famoso eh, autor francés, eh, escritor, entre otras cosas, de, de Los Miserables, una novela preciosa, y tiene una frase que dice, hay padres que no aman a sus hijos, no hay abuelo que no adore. A sus nietos, ¿no? Y sí pasa que a veces cuando alguien se hace madre, se hace padre, tal vez no está suficientemente preparado, eh, tal vez no tiene todos los recursos y, sin embargo, los abuelos, pues a la edad que sea, ¿verdad? Eh, Cuando se hacen abuelos, pues van a dar todo, todo su amor, su apoyo, etcétera, a, a los nietos. Tenemos un mensaje, ¿verdad, Ruth? Sí,
3: tenemos un mensaje muy lindo de la señora Lolita, que le agradezco mucho que semana con semana nos acompañe y nos dice, hola, apreciados doctores, buenos días, nuevamente con el gran placer de escucharlos en este que se ha vuelto efectivamente mi programa favorito y dispuesta a compartir con este maravilloso e interesante tema sobre los abuelos. Yo soy abuela y he cuidado a mi nieto. En ocasiones, no sé si debo corregir algunas conductas inadecuadas que son para mí, que tiene mi nieto, pues sus padres no están y siento que hay acciones y comportamientos que no debo permitir. Y pienso que si yo estoy a cargo, debo hacerlo. ¿Qué piensan ustedes? Quiero profundamente a mi nieto y quiero que sea feliz y que se adapte mejor a la vida actual. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una linda semana. Señora Lolita, agradecemos esta pregunta tan importante y tan complicada, porque... Eh, claro, ser abuelo es, es una bendición, pero también una responsabilidad cuidar a un nieto se complica un poco, porque bueno está la ideología de esa generación más la ideología de la generación de los padres, más la ideología de la generación de los pequeños ¿no? y efectivamente eh, recuerdo que me decía el pediatra a ver qué opinan de, 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 al respecto, decía, o de que lloren los nietos, a que lloren los papás de los abuelos, que lloren los nietos es decir Aprender a poner límites adecuados, enseñarles que está bien y que no, es una obligación de la generación mayor sobre los pequeños, ¿no? Entonces, cuando hay que tomar una decisión como la que nos plantea la la señora Lolita, siempre pienso en esta frase del, del pediatra, ¿no? De que lloren ellos, pequeñitos, a que lloren los grandes, que lloren los pequeñitos, porque sería frustración, dificultad para aceptar una realidad, pero no un ejercicio peligroso. Entonces, bueno, siempre habrá ahí una encrucijada en la educación que se ofrece de cada uno de los seres de la la humanidad hacia el otro, y estará esa búsqueda de la respuesta, y habrá una sola respuesta frente a eso, o será que en este conflicto de generaciones del que hablaba Rocío podemos como flexibilizar la gran diferencia entre una generación
4: y la otra y respetar a ambas, ¿no, Pepe? Sí, fíjate, qué qué importante esto que dices, a mí me parece que que esa es una gran parte de la cuestión, ¿no? Eh, Aquí sucede un fenómeno muy importante mi querida Ruth, si los papás, las mamás por algún motivo se ven incapacitados para cuidar de tiempo completo a sus hijos se ven ante la distintiva de dejar a estos hijos con alguien más entonces, qué mejor que dejarlos con una persona de la propia familia, una persona que se va a preocupar por ellos, que los va a cuidar como gente de su propia estirpe, que les va a dedicar un cariño, un trabajo, un cuidado eh, excepcional como ningún otro. ¿no? Y parte de dejarles esa responsabilidad también incluye eh, ciertos ciertos eh, beneficios y ciertos derechos. ¿no? Es decir, si a mí me dejas eh, una plantita para que la cuide, yo voy a hacer con ella lo que yo sé hacer que yo haga algo que en realidad no puedo hacer. Pero bueno, miren, este es un tema muy importante y vamos a tener que continuarlo. Vámonos a corte y regresando abordamos a más detalle todo esto. Regresamos.
2: Regresamos.
5: Importantes de la educación de nuestros hijos. Mantienen las tradiciones y son el eslabón que mantiene unida a las familias.
1: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: Los abuelos son transmisores de valores y principios. Son base fundamental en la formación de las nuevas generaciones, lo que representa un soporte importante en la sociedad.
0: cambio me tocó el chino y no sé qué
6: comprarle.
1: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones.
4: Estamos de regreso aquí en el 98.5 de SM en El Heraldo Radio. Estoy con mis queridas amigas y colegas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, su servidor, y tenemos el gusto de estar escuchando esta joya de canción de 1970, Cap Stevens, eh, con una canción que nos habla del paso de las generaciones, de las enseñanzas que nos pueden hacer nuestros mayores. Y sobre todo, la vista que tienen los que ya pasaron por el camino del mismo camino, la experiencia que nos pueden transmitir. Hace unos momentos antes de irnos al corte tuvimos un mensaje muy 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 interesante muy sentido de la señora Lolita que nos escucha sábado a sábado compartiéndonos también experiencias y bueno nos preguntaba eh, cómo hacer para cumplir con este papel que se les da a los abuelos de forma exitosa no este, de educar a los nietos en ausencia de los padres. Y bueno, aquí entra un tema muy polémico, ¿no? Porque curiosamente, cuando un abuelo o una abuela eh, se hacen cargo de, de sus nietos, pues lo que decíamos, ¿no? Se van a hacer cargo de ellos con mucho amor, con una visión muy distinta a la de los papás, con una visión madurada por el tiempo, pero también es una visión sumamente propia, ¿no? Y ahí muchas veces pueden surgir conflictos, porque los abuelos no son los padres. Los padres. Sin embargo, depositan esta confianza en sus propios padres para cuidar a sus hijos, lo cual se convierte en algo muy complejo y muy susceptible de generar conflictos. Lo que hay que entender es que si nosotros eh, tenemos esta confianza de dejar a nuestros hijos con alguien, también debemos de aceptar que esto implica... Dejar una responsabilidad importantísima en manos de ellos y que cualquier persona va a hacer lo mejor que está en sus manos. Un abuelo no va a actuar exactamente como nosotros queremos, va a actuar de acuerdo a su propio contexto, de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a lo que conoce sobre la vida. Y otro punto que a mí me parecería muy interesante abordar antes de irnos a un par de mensajes que han estado llegando en nuestros queridos radioescuchas, es también la reactualización de estos conflictos psíquicos que se dan en mamá y en papá justo con el nacimiento de un hijo, ¿no? Y estos eh, eh, conflictos no en un término negativo, sino en el sentido de ajuste, ¿no? Estos cambios que se van a tener que dar y que van a reactu- reactualizar vivencias de la infancia temprana tienen que ver precisamente con la figura de sus propios padres. Entonces, cuando una mamá, cuando un papá se vuelven mamá y papá empiezan a reactualizar sus propias experiencias de maternaje y paternaje con sus propios padres, lo cual va a generar una serie de de cambios, de necesidades, de adaptación, de de retos a nivel interno importantísimos que no debemos descuidar. Mi querida Ruth, ¿qué dicen esos mensajes?
3: Bueno, ahí voy con los mensajes, pero esa, esa canción de Cat Stevens me parece la mejor que existe en la tierra, me encanta esa canción, que rescata a través del arte y de la música el sentimiento del respeto entre las generaciones y tengo aquí casi un diálogo con Patti Pacheco que cada sábado también nos acompaña, Patti muchas gracias y nos pone que la importancia de los abuelos en la integración familiar es parte de un equipo de poder que hay que aprender a manejar ellos dejan significativa huella en cada ser humano por el amor que le dan a sus nietos más si era ese nieto consentido entonces yo le pregunté, tal era la nieta consentida ni se fui la primogénita y por eso mi seguridad y autoestima dependía del lazo solidario con mi abuela que me favorecía ante cualquier regaño de mi papá y eso me daba mucha confianza y mucho respaldo dice mi madre favorecía a otra nieta a otra hija y sabía poner límites claros pero con mucho amor los abuelos dan todo lo que pueden. Dice, mi abuela iba a pedir los mejores, y para mí, no para sus hijos. Entonces, era un fundamento poder estar cerca de ella, en la familia, y si tú los maltratas, te maltratas a ti sí mismo. Así que es importante respetarlos, apreciarlos, porque son una bendición. Bueno, Pati, muchas gracias por este mensaje tan amplio y tan personal en relación con el valor de las generaciones que están por arriba. Y tenemos también por aquí el mensaje de José Luis Santiago, que vive en La Paz, y nos dice eh, que es muy importante que se dé apoyo a los abuelitos y a las abuelitas, porque es muy importante tenerlos y yo quería retomar que esto de que fue la primera eh, el, el primer grupo al que se les dieron las vacunas por ejemplo en nuestro momento no yo decía y por qué cuidamos tanto a nuestros viejos bueno aquí está cuidamos a nuestros viejos porque nos dan estructura porque nos dan fortaleza porque hoy en día es un ejercicio tan importante la niñez como la vejez
2: Gracias, gracias a Patti, gracias a José Luis por su mensaje, gracias también a José Luis Rodríguez, nuestro productor, a Kike Hernández en los controles, porque sin ellos pues no podríamos llevar a cabo este programa. También le agradezco a Ana Lilia Pérez que nos escribe también siempre y dice qué tema tan interesante. Gracias, mis abuelos eh, amados formaron los momentos más amorosos de mi vida, son mis héroes, mi ejemplo de amor y generosidad. Me siento muy bendecida de haber tenido los mejores abuelos del mundo. Siempre están en mi corazón. Bueno, pues qué precioso mensaje de Ana Lilia Pérez, que tuvo la fortuna, como yo, como muchos de nosotros, de haber tenido extraordinarios abuelos. Y vamos a escuchar el testimonio que tenemos aquí.
7: Hola, buenas tardes. Soy Jesús. Estoy aquí para felicitar al programa Mi Psicoanalista. Y entrando al tema, yo digo que es una parte importante el, los abuelos en el desarrollo de, de los nietos y de los hijos. Ya que yo con mis abuelos, pues yo crecí con ellos, tuve una gran infancia y me enseñaron muchísimas cosas y estoy muy agradecido por ello, ya que pues mis padres trabajaban y pues no me podían cuidar al 100%. Y pues ellos me cuidaron y pues hicieron su mejor esfuerzo, ya que me enseñaron el cultivo, me enseñaron este muchas cosas más, del cual estoy hoy agradecido hoy en día. Y, y pues ya, ya falleció mi abuelo, pero estoy muy muy agradecido a él, que me enseñó y que me crió y que y que supo dar consejos. Muchas gracias y que tengan un buen, buen día.
2: Qué bonito testimonio. Realmente eh, hay una frase que dice que si tuviste abuelos no necesitas un libro de historia, ¿no? Los abuelos además nos cuentan la historia, no solamente la historia de de las experiencias que han tenido, sino también la historia de la familia que es tan, tan importante y que se saben, se saben cosas que hicieron sus padres, ¿no? Es decir, a veces nuestros bisabuelos, que sin sus testimonios nosotros no conoceríamos. Y pues ya saben esa frase, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que, con- que conocer nuestra historia, tenemos que conocer de dónde venimos, porque cuando sabemos de dónde venimos es mucho más fácil poder trazar eh, la ruta hacia donde queremos llegar. Entonces es, 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 fundamental esta convivencia con los abuelos. Eh, es cierto, Pepe decías hace rato esta situación de que se, se reeditan las situaciones que vivimos con los padres cuando tenemos hijos. Y también, también es cierto que los nietos nos dan la oportunidad de reparar. Muchas veces a lo mejor una mamá tuvo que salirse a trabajar cuando tenía los hijos pequeños y ahora Puede estar en su casa cuidando a los nietos y entonces reparar en los nietos las cosas que quizá no pudo, eh, no supo, le faltó dar a los hijos. Entonces, toda esta combinación, este este juego que se da con los nietos, pues es verdaderamente eh, maravillosa. Así que tenemos que respetarlos lo que tú deseas, Ruth. Pues sí, claro, qué bueno que se comenzó a vacunar. a a los adultos mayores, ¿por qué? Porque pues son el sostén, el sostén de de nuestra sociedad, ¿no es así, Pepe?
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y además, mi querida Rocío, digo, ahí hubo y y creo que va a seguir habiendo una serie de de debates con respecto a si fue la decisión adecuada o no, precisamente por... eh, que los eh, adultos jóvenes en México pues eran las personas más expuestas al ser la población económicamente activa. ¿no? Sin embargo, creo que también es una especie de tributo el cuidar primero a nuestros mayores, ¿no?
7: cuidar primero a
4: estas personas que ya han servido a la sociedad, que ya han cubrido sus cuotas, ahora sí de esfuerzo, de dedicación, de amor, de trabajo, durante muchos, muchos años, este creo que es un tributo, creo que es una eh, de atención, eh, un, un, un homenaje este sumamente pertinente el haberles dado la prioridad en este proceso de vacunación y sobre todo, además, teniendo en cuenta ¿no? que están cuidando a nuestras futuras generaciones. ¿no? Fíjate que hay países que tienen una conciencia la mirada de un niño, su su ternura, ¿No? Eh, Muchas veces eh, doblan, eh, derriban cualquier barrera que hayamos construido eh, a lo largo de los años, ¿No? Creo que tenemos otro testimonio. Así es. me Me está encantando, Rocío. Sí,
2: así es, aquí tenemos en cabina otro testimonio, lo escuchamos. Hola, buenos días,
8: primero, muchas felicidades por el programa, excelente programa, y bueno, yo quería comentarles sobre el valor de los abuelos, la verdad es que son como, como nuestros segundos padres, en muchas ocasiones están más presentes. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo les quisiera platicar que yo, por ejemplo, decidí, yo soy contador público, decidí estudiar la carrera de contador público, porque yo con, con mi abuelito de niño jugaba mucho a hacer sumas, era lo que nos poníamos a jugar. Él me empezaba a decir 2 más 2 menos 3 más 4 menos 5 más 6. Y yo creo que eso desarrolló en mí una mente muy numérica y es algo que recuerdo con muchísimo cariño hasta hasta el día de hoy, ¿no? Son muy importantes en nuestra formación y la verdad que a veces es muy triste, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de la pandemia que, que estamos yendo a vacunarnos y ver a nuestros abuelitos ahí solos, ¿no? A veces como muy olvidados, pero bueno, espero que... Que la gente los valore, en mi caso particular los extraño muchísimo, pero también los disfruté muchísimo. Un abrazo para todos.
2: Qué bonito mensaje, qué qué bonito testimonio estamos escuchando. Y tengo aquí otro mensaje que, bueno, me acaba de llegar acá y me da una emoción muy, muy grande porque es de la señora Cuquita Beltrán que me dice que está escuchando nuestro programa, que siempre lo escucha, que qué tema tan importante y que nos manda a los tres, a Ruth, a Pepe y a mí, un abrazo muy cariñoso. Cuquita, tú sabes cuánto te quiero, eh, cuánto te respeto, cuánto aprendo de ti. Cuquita es una abuela maravillosa, una gran tejedora eh, y sobre todo tejedora de amor. Entonces, pues un abrazo grandísimo, Cuquita, qué que linda que nos escuchas y pues desde aquí todo... Todo, todo mi amor. Eh, Me hace recordar, Cuquita, eh, pues aquellos tiempos, ¿verdad? De la residencia en donde estaba tu hermana, en donde pues iba yo todos los sábados antes de la pandemia. Y seguramente ahí, eh, Chelo, bueno, tantas personas tan queridas que seguramente nos están escuchando. Y que son solamente abuelos y abuelas. Entonces, pues qué gusto llegar a esta población que es la población pues más sabia, más sabia de, de nuestro país. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, pensaba en que eh, somos todos muy positivos y muy felices hablando de nuestros abuelos, algunos cercanos, algunos vivos, algunos fallecidos, que siempre han dejado una huella en nosotros. Pero es difícil, es difícil ser abuelo y es difícil ser una persona mayor dentro de la sociedad, ¿no? Eh, últimamente se han estado rescatando tercera, cuarta edad, y tenemos de una posibilidad mayor de vivir más años, ¿no? La longevidad comienza a ser un valor más actual, y si antes eh, la línea de, de vida era 70, hoy estamos casi en 74 75, o sea, tenemos más tiempo para vivir, y entonces también tenemos la obligación de más tiempo para ser productivos, para ser capaces, para no pasar al lugar de una sobrecarga a los nuestros, ¿no? Eh, este, hay que transitar también entre la forma de ser abuelo de, de una generación a la la forma de ser abuelo en nuestros días y en nuestra generación ¿no? Eh, ¿no? los, la tercera edad no es un tiempo de descanso es un tiempo de productividad, de creatividad, de liderazgo para el grupo al que uno pertenece sin embargo hay personas que tenemos Eh, Quizá recuerdos de que los abuelos tenían que ir a un asilo, tú hablabas de una residencia. Yo creo que hoy en día podemos también atrevernos a modificar esas ideas de que ser un viejo implica tener una carga sobre los demás y que es muy valiosa eh, la posibilidad de seguir siendo sujetos independientes a pesar de la edad que tengamos y hacia que que no trabajen nuestros viejos ¿no? la posibilidad de la independencia económica la posibilidad de la independencia afectiva y al mismo tiempo los lazos afectivos con la gente que, que el grupo sostiene pero que vivir aparte tener una posibilidad de ir a una residencia de, a un asilo, a un espacio de de, de retiro también es una eh, un, un espectro de nuestras generaciones, que no implica deshacerse del abuelito, implica darle independencia al abuelito, ¿no? Y que eh, también es muy valioso que el abuelito quiera seguir siendo y que se cocine y que se organice, el que tenga salidas, o los abuelitos, ya sea que estén juntos o estén separados, ¿no? El valor de la independencia, que es importante que respeten los eh, las nuevas generaciones sobre la generación que va de salida ¿no? entonces creo que hay una dialéctica importante a nivel social a nivel familiar, a nivel cultural a nivel espiritual, como para ir reflexionando qué tipo de abuelitos tenemos ahora qué tipo de abuelitos quisiéramos tener y qué tipo de nietos también, ¿no? Claro que es un ejercicio idealizado. Ayer este recibí un, un mandato que me hizo reír muchísimo porque es un abuelito y una abuelita frente a los aparatos electrónicos en donde les enseñan cómo darles órdenes a Alexa y cómo Alexa puede prender la bocina o apagar la bocina, ¿no? Y, y lo simpático en la relación del abuelito con las máquinas. Y también estaba lo simpático de los nietos frente a la posibilidad, por ejemplo, si habían escrito alguna vez una carta, ¿no? Entonces le preguntan a un pequeño de ocho o nueve años, ¿y cuántas cartas has escrito? y dice yo nunca escribo siempre en el WhatsApp, no, nunca escribo una carta, ¿no? Entonces esos espectros de las diferencias de las generaciones en donde te mueres de la risa de cómo la, el, el abuelo tiene que hablar con Alexa y cómo el nieto tiene que aprender a escribir una carta, ¿no? Entonces las interdependencias tan valoradas
2: Entre una generación y la otra Así es, así es Tengo otro mensaje, otro mensaje de María Mendicuti Que dice No tuve la dicha de tener abuelos Amo a mis nietos con una ternura inmensa Me dan una perspectiva Muy valiosa de la vida Así que, pues sí, sí, como lo señalas Ruth, los los nietos les pueden enseñar muchas cosas muy importantes a los abuelos, como el uso de la tecnología. Yo sé por ahí de una nieta que le enseñó a su abuela, por ejemplo, a usar el, el WhatsApp, ¿no?, a poder mandar mensajes. Entonces, esto es importantísimo, pero también, también los abuelos, tantas cosas que tienen que enseñarles a los nietos. ¿Verdad, Pepe, que es así?
4: Sí, fíjate que. Mira, yo estaba pensando ahorita en, en un poema, ¿no?, sobre justo esto que estás mencionando, este, mi querida Rocío, y que al final de cuentas, eh,
7: de nuevo, ¿no?,
4: o sea, un abuelo ya ha vivido todas las cuestiones humanas, ¿no?, de, de una u otra manera, y la experiencia suaviza mucho las ideas y los prejuicios que se tienen en un principio en la vida con respecto a las cosas, ¿no? Los papás a veces todavía están imbuidos en una lucha por ver quiénes son para encontrarse a sí mismos y los abuelos normalmente ya están del otro lado del camino, ¿no? Hay una película que a mí me encanta, mexicana, de los eh, noventas, que se llama Por la Libre, que narra la historia de doce nietos de eh, padres diferentes es decir, sus papás eran hermanos entre sí eh, y estos dos nietos compartían un abuelo y cómo los abuelos se convierten en un contrapeso para balancear a veces estos desajustes que puede haber este, por parte de los padres estos excesos ¿no? que, que también pueden llevar a, a, a una educación demasiado eh, rígida o demasiado este dura para con, para con los hijos, ¿no? Y me estaba acordando de, de un poema de Neruda, que no se los voy a leer completo, pero que me parece dulcísimo en sus primeras líneas. Dice así, yo no creo en la edad, todos los viejos llevan en los ojos un niño, y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? Tanto desde que naces ¿Cuánto debes andar hasta que como todos En vez de caminar por encima Descansemos por debajo de la tierra? Un poema que a mí en lo personal Me parece fabuloso Una belleza Tenemos otro mensaje Sí, ya estamos por
3: terminar el programa Pero no quiero saltarme las palabras De Juan Bobadilla de Morelia Juan, gracias por escribirnos Dice, mis hermosos y adorados abuelos Son y serán mi esencia Mi sangre y mis mejores recuerdos Saludos al programa, muchas gracias por el tema.
2: Qué bonito, qué bonito. Pues fíjense que la semana que entra vamos a estar hablando de la adicción al celular. Problema gravísimo, gravísimo, problema muy actual. Así que pues por el día de hoy eh, me despido, soy Rocío Arocha. Un placer estar con ustedes.
3: Gracias amigos, que tengan un buen sábado. Soy el Rodio, está Estrada aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, feliz sábado. Ella es como una canción
0: Y de todo corazón Mi abuela Ella creció como el pan por eso es como un trigal Mi abuela Tiene los ojos